1: Am Kantonsspital Graubünden droht ein Abbau von gewissen Behandlungen. Betroffen wäre die hochspezialisierte Medizin. Zum Beispiel die zu früh Babys, die nicht mehr in Chur behandelt werden würden, sondern auf Zürich oder St. Gallen müssten. Wir haben schon mit den Spitälern selber geredet, wir haben mit der Politik geredet und heute reden wir mit einer Betroffenen. Dariano Nussio aus Andere hat selber erfahren, was es heisst, wenn Babys eine spezielle Behandlung brauchen. Das Kind
2: ist in einer sehr gefährlichen Situation und muss auf eine Ambulanz oder muss auf der Regen warten. Also jede Minute zählt, wenn nicht jede Sekunde.
1: Wie sie die Zeit im Spital erlebt hat, erzählt sie uns im Infomagazin. Mein Name ist Stice Fritschi, schön, sind ihr mit dabei seid. Tun wir aber mit einem Update vom Big Air Chur. Weil es schon morgen die ganze Zeit leid war, haben die Verantwortlichen der Einlass zum Gelände von Mittag um 12 Uhr auf die Zwei verschoben. Das Wetter ist nicht wirklich freundlicher geworden und darum sind die Finals von der Freeskier und Freeskierinnen heute Abend abgesagt. Live vor Ort ist jetzt meine Kollegin Francesca Albertini. Francesca, schaut, die Absage ist um 4. Uhr gekommen, ist also eine Stunde alt. Wie haben die Gäste reagiert, die jetzt schon auf dem Gelände sind?
3: Also grundsätzlich war es so, dass sie nicht unbedingt überrascht reagiert haben, weil sie schon ja ein bisschen zu erwarten waren wegen dem vielen Wegen Regen. Und die Leute sind natürlich nicht nur wegen dem Sport da, sondern auch für die Musik und haben sich gut ausgerüstet mit Bellerinnen, Regamenten und Gummistiefeln. Sie können also immerhin diesen Teil des Events heute
1: noch geniessen. Aber gleich die Absage vom Sportteil und ein Musiker kann krankheitshalber auch nicht auftreten. Zudem ist es eben Hautleid, nass, wüst, kalt. Da gibt 100 pro Leute, die heute nicht nöd als Big Air gehen. Heute, was passiert mit diesen Tickets?
3: Ja, die haben eigentlich noch Glück im Unglück. Das Ticket, das sie heute hatten, können sie jetzt einfach morgen als Tagesticket einlösen. Das heisst, sie können morgen sozusagen gratis an Big Air gehen und
1: sehen dann vielleicht immerhin noch Snowboarder. Hat das Wetter sonst noch irgendeinen Einfluss auf den Anlass? Also eben, Musik wird ja noch gemacht.
3: Ja, das ist so. Es ist einfach so, dass das Line-Up ein bisschen gegen China verschoben worden ist. Die Eröffnungsband Nesta in der die startet dann jetzt, dann grad am halben Sechsi, also einfach ein bisschen gegen Hine. Und dann geht es weiter mit dem St. Galler Mone 192 Ski Agu und am halben Elfi startet dann der Scooter wie normal. Und grundsätzlich ist man auch optimistisch, was Mora anbelangt. Snowboard sollte eigentlich wie gewohnt durchgeführt werden und gerade in dem Moment regnet Jetzt immerhin auch nicht
1: mehr. Danke vielmals, Francesca Albertini. Live vom Big Air Chur aus der Oberenau. In diesem Fall ein ganz normales Open Air heute Abend. Mitte Juni ist oberhalb vom Dorf Brienz der Berg runtergekommen. Bei diesem Felssturz haben sich 1,2 Millionen Kubikmeter Fels gelöst und sind in die Tiefe gestürzt. Wie es aktuell in Brienz aussieht und was die nächsten Schritte sind, im Beitrag von Luciano
4: Cherry. Es ist mehr als fünf Monate her, dass das Dorf Brienz evakuiert worden ist. Ein guter guten Monat später ist dann ein Teil vom Berg Richtung Tal aber gerutscht. Jetzt, vier Monate nach dem Felssturz, sind die meisten Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihren Häusern. Die Ereignisse vom Sommer sind bei den Leuten aber immer noch präsent. Trotzdem ging es ihnen jetzt besser, sagt der Gemeindepräsident Daniel Albertin.
5: Die Stimmung ist momentan, ich will sagen, es ist weil sie zurückkommen Das ist eigentlich... Wieder ihres ihr tägliches Zuhause, das sie jetzt wieder bewohnen können. Die Strukturen, die sie sich gewöhnt gesehen sind vor der Evakuierung. Also ich glaube, momentan ist die Stimmung schon bedeutend lockerer als im März, April, Mai. Das Dorf hat
4: sich einigermaßen wieder in Normalbetrieb eingelebt. Laut der Messungen ist der aktuelle Lage am Berg relativ ruhig. Die Gefahr, dass sich ein anderer Teil vom Berg Richtung Tal bewegt, ist aber noch nicht vorbei.
5: Anhand der Überwachung und anhand der Messungen, die wir jetzt weiterhin am Berg machen, braucht es schon noch seine Zeit, bis wir wirklich ein gefestes Resultat haben, um können sagen, ja, jetzt ist vor, also wirklich bedeutend weiter weg, ist, als was man in dem Frühling gewöhnt ist. Ein weiteres Problem ist, dass der
4: Feldsturz die zwischen Brienz und der versperrt hat. Das hat aber nicht nur einen Einfluss auf Brienz, sondern auch auf die umliegenden Dörfer. Für die Betroffenen gibt es jetzt aber eine Lösung.
5: Momentan haben wir es einfach so aufgeleistet, wo der Gemeinde. wir haben eine Verbindungsstrasse von Fazerol auf Brienz. Die können wir mit dem Tiefbauamt punktuell noch ausbauen. Weil die Kantonstrasse hat so eine grosse Masse, die auf der Kantonstrasse liegt. Da braucht es wirklich vertiefte Arbeiten noch, um zu schauen, wo ist denn auch die richtige Linienführung der neuen Kantonstrasse.
4: Es sehe aber noch nicht klar, wie eine neue Kantonstrasse gebaut werden seit sagt Daniel Albertin. Gestern Abend hat gemeint, die Bevölkerung darüber informiert, dass jetzt Fasergrün ausgerufen wird. Das bedeutet unter anderem, dass der Gemeinsführungsstab wieder zum Vorsorgestab zurückgestuft wird. Der Luciano Cieri
1: über die aktuelle
4: Lage in Prienz.
1: Im Kantonsspital Graubünden droht ein Abbau von Behandlungen. Besonders betroffen werden die hochspezialisierte Medizin. Und dort vor allem die allerkleinsten Patienten. So könnten zu früh geborene Babys, die eine Intensivbehandlung brauchen, nicht mehr in Chur behandelt werden. Sie müssten auf Zürich oder St. Gallen, was gerade nochmal eine zusätzliche Belastung für eine Familie ist. Die Bündner Kantonsregierung sucht auch noch eine Lösung.
6: Der Beitrag von Immanuel Gieger. Es gibt unzählige Krankheiten, Unfälle und Verletzungsmöglichkeiten. Was es dafür braucht, sind Spezialistinnen und Spezialisten, die sich um einen kümmern können. Der Kanton Graubünden könnte mehrere von diesen hochspezialisierten Fachbereichen verlieren. Einer davon wäre die Kinderintensivstation. Der Bündner Regierungspräsident
0: Peter Bayer sieht das kritisch. Was passiert mit einem Kind, wo es bei der Geburt irgendwelche Komplikationen gibt, vielleicht schon in der Schwangerschaft. Und wenn dort dann eben ein Zuteilungsentscheid aussen wo man würde sagen, nein, im Kantonsspital in Chur dürfen wir das nicht mehr anbieten, dann hätte das gravierende Auswirkungen. Nicht nur für das Kantonsspital selber, sondern für den ganzen Kanton was die Versorgungssicherheit anbetrifft von der Bündner Bevölkerung, aber auch von Gästen, die bei uns sind.
6: Der Grund, dass es so weit kommen könnt, ist, dass Graubünden zusammen mit allen anderen Schweizer Kantonen Teil von interkantonaler Vereinbarung über hochspezialisierte Medizin, kurz IVHSM, ist. Dort leitet das Fachgremium von Medizinerinnen und Mediziner fest, wie viele hochspezialisierte medizinische Fälle im Kanton Hamos, muss, um eine entsprechende Fachstation haben
0: Spitäler sind verpflichtet, aufgrund der Bundesgesetzgebung, dass sie zusammenarbeiten. Die Kantone sind verpflichtet, gemeinsame Spitalplanungen zu machen, insbesondere im Bereich von hochspezialisiert. Das ist so seit rund 15 Jahren. So. Und die Vorstellung am Anfang war, dass Eingriffe die ganz, ganz selten sind. Herztransplantation ist so ein Paradebeispiel, dass man das nicht in x verschiedenen Spitälern macht, sondern sehr konzentriert.
6: Die Mindestzahl von den hochspezialisierten Fällen wird immer wieder angepasst. So ist das auch kürzlich passiert. Was jetzt dazu führt, dass Graubünden die Grundlage verliert, um gewisse medizinische Stationen wieder ins zu dürfen. Die Bündner Regierung rund um den Peter Bayer sucht nach Lösungen und möchte die Öffentlichkeit
0: auf Problematik aufmerksam machen. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass wir uns in den entsprechenden Gremien, wo wir auch Drei Vertreter sind uns dafür einsetzend, dass es nicht so weit kommt. Und ein weiterer Punkt ist aber auch, dass wir prüfen vom Kanton aus. Und da haben wir auch den Auftrag vom Grossen Rat, um zu schauen, was würde passieren, wenn wir aus dem Konkordat, eben aus der IVHSM, austreten würden. Könnten wir dann selber entscheiden, was wir in Kuren anbieten? Oder könnte uns der Bund da allenfalls auch Vorschriften machen, was wir nicht machen dürfen?
6: Auch muss geklärt werden, ob im Fall eines Austritts aus der IVHSM die Krankenkassen weiterhin für die Behandlung die Handlungskosten von der Bündner, Patientinnen und Patienten, aufkommen würden. Die Empörung, dass die Kinderintensivstation in Chur geschlossen
1: werden, ist in der Politik und in der Gesellschaft gross. Denn Zürich und St. Gallen sind einfach zu weit weg, wenn es einen Notfall gäbe. Corino Melcher hat mit einer Familie reden, die genau so etwas durchgemacht hat.
7: Die Arianna Nussio lebt mit ihrer Familie in Ander. Und sie hat selber die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn die eigenen Kinder im Spital um das Leben kämpfen. Und wie wichtig, dass es in so einer Zeit ist, dass man eben nahe bei seinen Kindern sein kann. Vor viereinhalb Jahren hat Arianna Nussio Trilling geboren. Auf die Welt gekommen sind ihre drei Mädchen in der 26. Schwangerschaftswoche, also 14 Wochen zu früh. Gerade nach der Geburt mussten Trilling auf die Intensivstation. Müssen. Zwei von ihren Mädchen haben überlebt, eins ist noch einem Monat gestorben. Im Gespräch mit mir hat Ariane Nussio noch mal erzählt, was vor viereinhalb Jahren passiert ist. Die Meitler sind sofort in der Intensivstation
2: vom Kantonsspital gebracht worden. Für jede gab es ein Ärzte. Im Operationssaal waren es, glaube ich, 21 Leute. Ja, weil es schnell gehen musste. Und dann sind sie auf der Intensivstation gegangen und dort sind drei Monate lang geblieben. Wie lange
7: bist du im Spital und hast du denn sie in dieser Zeit können besuchen wo als du selber noch im Fontana warst?
2: Am ersten Tag konnte ich sie nicht besuchen. Ich bin nachher vielleicht drei, vier Tage im Spital. Geblieben. Und nachher konnte ich sie immer im Kantonsspital nehmen. Aber ich habe gesagt, nein, ich, ich halte das nicht aus, weil man wusste, das wird eine lange Zeit sein. Und äh, ja, es war auch sehr belastend, weil die ganze Situation ist extrem belastend war.
7: Und dann bist du aber bist du jeden Tag von der auf Kur um deine Mädchen zu besuchen in dieser Zeit?
2: Ja, ich bin jeden Tag von der auf Chur, drei Monate lang immer. Und mein Mann hat in dieser Zeit auch geschafft, aber er ist auch jeden Tag zu den Mädchen gekommen. Er ist insgesamt fünf Monate jeden Tag auf Kur ins Spital. Aber dass wir daheim können konnten, das hat uns wirklich gestärkt. Weil da haben wir auch unsere Freunde und Familie, die uns sehr unterstützt haben. Und das hatten wir in einer anderen Stadt in Syrien oder so überhaupt nicht. Gehabt.
7: Für euch war es wichtig, um daheim zu, zu sein. Auch in Zeit. Und gleichzeitig eben mit den Kindern im Spital, die eigene Ärzte-Teams hatten. Haben ihr euch gut betreut, gefühlt vom ja. Kantonsspital?
2: Ja, sehr. Wir haben wirklich den Eindruck, dass nicht nur Mädchen gut in guten Händen sind, sondern wir auch. Die Kinderärzte haben uns auch vorbereitet, auf was kommt. Weil das ist gewaltig, was nachher gekommen ist. Und auch die Begleitung und der Aufbau vom Vertrauen ist sehr wichtig, weil auch dort hat man auch ganz wichtige Dinge besprechen Zum Beispiel, ab welchem Moment tut man Kinder retten das so zu sagen oder nicht. und das braucht auch ein Vertrauen das brucht gute Diskussion und wie Sitzungen war es auch sehr wichtig dass wir näher waren, sind weil auf der Intensivstation läuft alles sehr schnell die Situationen ändern sich so schnell und weil wir näher sind haben wir immer können zu zweit gehen Einmal musste das Mädchen, das nachher gestorben ist, auf St. Gallen, wie plötzlich musste, transportiert werden Die Und die an meinen Mann angerufen. Als er gekommen ist, war die Rega schon dort. Und er konnte das Mädchen noch schnell sehen. Und das Mädchen kam nachher nicht mehr in die Chur. Kommen.
7: Also ist nachher in St. Gallen gestorben. Wenn jetzt du dir vorstellst, du hättest von dir nicht können auf den Kur zu deinem Kind. gehen sondern hätte ich du auf St. Gallen oder Zürich gehen Was hätte das für euch bedeutet? Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen,
2: wie das belastend gewesen wäre. Zwei Meitler von uns mussten zeitweise in St. Gallen sein, weil sie operiert werden und dort hat es ein Elternhaus vor der Stiftung McDonalds, und was super ist. Und das gibt ein bisschen ein Gefühl von der Hei Aber wir haben auch noch die anderen Mädchen in Kurs. Also gewisse Nächte haben wir gar nicht gewusst, wo gehen wir jetzt, wo gehen wir go schlafen, bleiben wir da oder gehen wir denen. Das ist extrem schwierig. Und einmal die meitler müssen notfallmässig operiert werden und ich war mit ihr in der Im Spital war es voll, Ronald McDonald Haus war voll und am Schluss habe ich im, äh, im Wartesaal
7: vor der Intensivstation übernachtet. Was haltest du persönlich davor, dass am Kantonsspital Graubünden droht, dass sie Kinder intensiv verlieren? Also als
2: ich die Nachricht gelesen kann, konnte ich das kaum glauben. Ich sah, wie wichtig das ist, um etwas in der Nähe zu haben. Und ich habe schon selber erlebt, wie das ist. Das kind ist in einer sehr gefährlichen Situation und muss auf eine Ambulanz oder muss auf den Regen warten. Also jede Minute zählt, nicht jede Sekunde. Und ich meine, wenn man bei so Sachen spekuliert oder versucht um zu sparen oder ich weiß nicht, was sie wollen, dann ist es wirklich traurig für unsere Gesellschaft, wenn man so mit Schicksal Schicksalen
1: der Kindern, und der Familie spielt. Seit Dariana Nussio, die Verantwortlichen vom Kantonsspital, die Bündnerregierung und auch der Große Rat machen alles, damit es nicht so weit kommt und die Intensivpflege im in Kantonsspital Bleibt. Der Entscheid liegt am Ende beim Fachgremium. Das wird im Frühling darüber entscheiden, was es wo gibt.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Sexuelle Belästigung
1: ist Inakzeptabel. Da sind sich alle Bündner Grossrätinnen und Grossrät einig. Nicht aber in der Frage, ob der Grossrat zum Schutz vor sexueller Belästigung die Geschäftsordnung vom Parlament soll ergänzen soll. Die SP-Fraktion hat die Woche mit einem Direktbeschluss erwürgen dass der Tatbestand von der sexuellen Belästigung in die Geschäftsordnung hineingeschrieben wird. Die Grossmehrheit, nämlich 88 Ratsmitglieder, hat das nicht willen. In ihrem Antrag hat die SP auch geschrieben, dass es ausserhalb der Ratssitzung in der Session Vorfälle gegeben, die die persönliche Integrität von einzelnen Ratsmitgliedern Frage stellen könnte. Konkreter hat die SP-Grossrätin Beatrice Baselca im Interview mit Martin de Platzis nicht werden.
8: Frau Baselca, können Sie sagen, was das für Vorfälle sind? Genau
9: das wollen wir nicht von der SP einzelne Vorfälle bezeichnen. Wir finden, es braucht eine grundsätzliche Lösung, damit so Vorfälle nicht passieren. Oder dass, wenn sie passieren, dass die Betroffenen eine Möglichkeit haben, sich Hilfe zu suchen.
8: Sind das Vorfälle, wenn ich nochmal nachhaken darf, die auch in die Kategorie von MeToo hineingehen?
9: Ja, ich denke, das kann man so also einordnen. Und ich denke, uns ist auch bewusst worden, dass MeToo nicht nur äh, weiter weg in Amerika äh, übersee passiert, sondern dass MeToo auch in Graubünden kann passieren kann. An allen Orten, in jeder Firma, in jeder Institution. Und auch der Grossrat nicht davor gefeit ist.
8: Die Mehrheit im Bündner-Parlament, 88 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, haben ihren Direktbeschluss nicht für erheblich erklärt. Damit ist der Beschluss vom Tisch. Man hätte in der Debatte auch können vernehmen, dass einzelne Mitglieder beleidigt sind, dass die Geschäftsordnung des Rates mit dem Passus von der sexuellen Belästigung ergänzt werden soll.
9: «Ja, das ist tatsächlich so. Am Rand der Juni-Session, wo wir die Antrag eingereicht haben, sind natürlich viele Personen auf mich zugekommen, vor allem Grossräte, die gesagt haben, dass sie es daneben finden, dass man sie dermassen beschuldigt obwohl sie nicht persönlich beschuldigt worden sind. Und ja.» Ich denke, die sind das nach wie vor, ich habe das aus Diskussionen mit einzelnen Grossräten gehört, dass sie immer noch tief beleidigt sind, dass wir so eine Regelung wetten
8: Sie haben also eine Regelung gewählt. Das kommt jetzt nicht stand. Sie will nicht sagen, was im Vorfeld passiert ist, dass sie mit dem Beschluss gekommen sind. Nichtsdestotrotz, die Bühner Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern eine Vorbildfunktion und müssen sich eigentlich um so ein Passus keine Sorgen machen.
9: Ganz genau. Ich weiß nicht, wo die Ängste ist von der Grossräten und Grossrätinnen vor einem so einer Passus. Äh, ich gehe ja davon aus, dass die aktiven Mitglieder des Grossen sich nicht wünschen und sollten die Schuld und habe kein Verständnis, wieso das nicht soll,
8: äh, geregelt werden soll. Auch von ihren RatskollegInnen ist der Direktbeschluss nicht für erheblich erklärt worden, vor allem von den bürgerlichen Parteien. Die haben gesagt, das seien Papiertiger, das sei Symbolpolitik.
9: Ich habe gewusst, dass das Argument kommt und ich habe versucht äh, zu belegen, dass die Bundesgesetzgebung allein eben nicht langt und dass Firmen und Organisationen Mühen Regelung zum Thema sexuelle Belästigung selber aufstellen
8: Jetzt aber eine derartige Regelung in der Geschäftsordnung des Bündner Parlaments, das hat ja keine strafrechtliche Bedeutung, weil dort greift das Zivilstrafgesetzbuch in der Schweiz, dass strafrechtlich vorgehen könnte, das Parlament dann nicht.
9: Genau. Wir, SB, wir denken bei dieser Regelung vor allem an die potenziellen Opfer, wo Möglichkeiten haben zum sich an eine Stelle zu wenden, die sich darauf verlassen können, dass allen Mitgliedern des Grossen Rat klar ist, was ein Flirt ist und was eine sexuelle Belästigung ist. Und darum haben wir so eine Regelung gewählt. Ich denke da nicht an die Verurteilung von potenziellen Täter, sondern an die Unterstützung für potenzielle
8: Opfer. Gestört hat die Mehrheit vom Parlament Parlaments auch, dass wenn ein solcher Passus sexuelle Belästigung in der Geschäftsordnung drin ist, dass denn das ganze Parlament unter Generalverdacht steht?
9: Ja, für mich ist das natürlich absolut nicht nachvollziehbar. Ich sage, der Kanton hat eine Regelung, die Städte haben solche Regelungen, das Bundesparlament für mich stehen wegen dem nicht alle Mitarbeiter vom Kanton und der Stadt oder alle Nationalrat unter Generalverdacht. Ich weiss nicht, was hier am Parlament in Graubünden in
8: der Köpfen vorgeht. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die Bevölkerung durch die Debatten auch allenfalls leicht irritiert ist, weil sexuelle Belästigung ist überall ein Thema, jeden Tag. Jetzt gibt es Ratsmitglieder, die sind Dagegen, dass der Passus hineinkommt, Ihre Partei ist klar dafür. dass Ihr könnt die Bevölkerung irritieren. Kann.
9: Ja, ich bin gespannt, ob die Bevölkerung das überhaupt wahrnimmt. Und da spielen dann vielleicht die Medien eine wichtige Rolle, dass einem bewusst wird, dass das Bündner Parlament wahrscheinlich denkt, das gibt nicht bei uns, so etwas kommt nicht vor, obwohl man genau weiss,
8: es ist vorgefallen. Es ist vorgefallen und Sie wollen immer noch nicht etwas dazu sagen, Frau Baseltscher.
9: Ganz genau. Ich, ich will nichts dazu sagen. Ich habe keinen Beleg, keinen Beweis und bin nicht selber betroffen gewesen. Und heute mache ich einfach keine Aussagen, wenn ich nicht gesicherte Unterlagen oder Beweise in der Hand habe.
1: So die SP-Grossrätin Beatrice Baseltscher im Gespräch mit Martin de Platzes. Immer mehr Eltern orten der Standort von ihrem Kind, wenn sie allein unterwegs sind. Auch hier im Konto Graubünden. Bei kleinen Kindern geht es darum, dass man sich Sorgen macht, ob auf dem Kinds- oder Schulweg alles gut ist. Bei Jugendlichen geht es viel mehr darum, ob sie auch wirklich dort sind, wo sie behaupten. Aber ist das überhaupt okay, wenn Eltern so etwas machen? Die Christina Schmidt hat die Antworten.
10: Wenn Eltern einen Airtag am Kindsgerucksack vom Kind anmachen, wissen sie immer, wo das Kind gerade unterwegs ist. Bei Jugendlichen geht das nicht mehr so gut. Aber auch dort nutzen viele Eltern GPS-Funktionen bei einer Smartwatch oder auch beim Smartphone, um herauszufinden, wo ihre Teenager gerade sind. Lässig finden das längst nicht alle, wie etwa die Erfahrungen in der Praxis von Familientherapeutin Alexa Niedermann in Langfahrt zeigen. Sie sagt, die Jugendlichen sehen, die sich dem bewusst, dass Eltern das machen und haben auch schon ihren eigenen Umgang damit gefunden. Die Jugendliche, eben, ich kann
11: natürlich also schmunzeln dann und sagen, ja gut, dann gib mir etwas Schnädel am Kolleg, oder oder äh, zieht Dur ab. Also sie sind ja auch inzwischen doch recht auch äh, ideenreich oder
10: allgemein Jugendliche, die finden dann auch ihren Weg. Ein Weg zum etwas machen, ohne dabei von den Eltern beobachtet zu werden. Meistens geht es dann eben nicht darum, etwas Verbotenes zu machen, das sie verheimlichen wollen, sondern einfach darum, unbeobachtet ihre eigenen Erfahrungen sammeln können. Und zurecht auf Privatsphäre, die haben auch Kinder und Jugendliche. Viel besser als Kind also zu tracken, wäre, wenn die Eltern ihre Sorgen mit dem Kind einfach besprechen würden.
11: Das zum Thema machen. Hey, ich fühle mich als Mutter ein bisschen verunsichert, weil ich das Gefühl habe, ja, du bist an einem Ort, wo ich vielleicht nicht so ein gutes Gefühl habe, wenn du dort bist. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unseren Kind, egal wie alt sie sind, dass man ihnen zutrauen. Wenn man spürt, dass es das Gegenüber einem vertraut, dann denke ich, ist das ein unheimlicher Schutzmechanismus.
10: Wenn man Kind und vor allem Jugendliche permanent überwachen will, dann verlieren sie das Vertrauen in sich selber, aber auch zu den Eltern. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man als Eltern erreichen will. Weil eigentlich immer so suggeriert wird, wir brauchen wie eine Kontrolle, einen
11: Kontrollmechanismus von außen, um Sicherheit zu bekommen, dass du das machst, was du auch sagst, dass du machst oder dort bist. Das ist ja eigentlich eine permanente Unterstellung, dass es
10: nicht so ist. Und das schwächt das Vertrauen der Kind zu den Eltern noch schlimmer ist, wenn Eltern das machen, ohne dass es das Kind weiß. Wenn Eltern den Standort einfach ordnen, ohne das vorher mit dem Kind abgemacht zu haben oder die Webcam vom Kind im Zimmer einfach einschalten, um zu schauen, was es so macht. Das ist laut Alexa Niedermann ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre. Ob das
11: jetzt ein kleiner Mensch ist, der sexy ist oder ein älterer Mensch, der ist, 16, 18-Jährig, ich grundsätzlich würde davon abraten. Weil es zeigt mir, wo sie auf der Beziehungsebene stehen, Deltan. Wenn sie so unsicher sind, stelle ich eben wieder technische technisches Hilfsmittel auf, um in dem Sinne etwas kompensieren, wo ich das Gefühl habe, wo vielleicht zu wenig vorhanden ist, nämlich Vertrauen.
10: Nora Kaiser ist selber Lehrerin und Präsidentin des von der Bündner Lehrerinnen und Lehrer. Sie empfiehlt allen, das Tracken von Kindern und Jugendlichen in der Schule zu thematisieren. Auch, um sie über ihre Persönlichkeitsrechte aufzuklären wo nicht dürfen, verletzt werden dürfen.
12: Wenn fühle ich mich sicher fühle, ich mich jetzt sicher, nur weil ich GPS-Trackt werde und Eltern wissen, wo ich bin, verliere ich dann auch so ein bisschen das Autonome, für mich selber Verantwortung übernehmen und schauen, wenn ich über die Straße gehe oder ähm, selber entscheiden, ist das jetzt okay, wenn die fremde Person mit mir ein Gespräch anfängt.
10: Meist passieren diese so Gespräche nicht geplant, sondern weil auf dem Schulweg zum Beispiel etwas passiert ist und die Kinder dann aufgeregt ins Schulzimmer kommen. Die, so die Nora Kaiser. So Moment die ideal, so mit den Kind über Sinn und Unsinn von GPS-Tracker zu reden. Lehrerinnen und Lehrer können die dann fragen, ja, hättest du dich sicherer gefühlt, wenn du ein Smartwatch
12: dabei hättest? Oder umgekehrt, man hat es mehr gehabt und hätte Leute können, dass man dann thematisiert, ja, hättest du die Situation auch können allein lösen können? Und wie hättest du das gemacht?
10: Dass heutzutage eigentlich so gut wie alle Jugendlichen ein Smartphone haben, mache ich so Gespräche auch einfacher, weil alle wissen, von was man reden. Und weil eben alle das Smartphone auch in die Schule mitnehmen, kann man dann den Jugendlichen auch gerade noch einen guten Umgang damit zeigen. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben klare Regeln, wenn im Unterricht die iPhones versorgt werden und wenn sie auf dem Tisch sein dürfen.
12: Dass Kinder schon früh lernen, wenn ich mir auf was fokussiere. Und für sich selber einen Umgang könnt sich aneignen, sich nicht
10: immer, nicht immer ablenken zu lassen von dem Gerät neben sich. Schon im jungen Alter damit A sei ich gerade darum so wichtig. Weil auch viele Erwachsene heute damit Mühe haben, ihr Handy einfach mal in den tasche zu lassen.
1: Das ist der fünfte und letzte Teil vo unserer Serie zum Thema GPS-Tracking bei und und Jugendlichen.
0: Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch ja,
1: Es ist einfach schade. Wegen dem Wetter hat heute das Finale der Freeskier und Freeskierinnen am Big Air Chur müssen abgesagt werden. Der Regen und der Wind haben den Schnee regelrecht weggefressen, sagt Götz, CEO des Veranstalter First Event AG.
4: Wir mussten aufgrund davon entscheiden, was ist der beste Weg ist. Der Weg ist der, dass man sagt, okay, wir hatten äh, zum Glück gestern morgen den Freeski-Qualifikationsteil äh, vorziehen können. In der Rangliste konnte dementsprechend schon äh, etwas können für die Wertung machen für die Athleten machen. Vielleicht jetzt die äh, Resultate, die sie in den Qualifikationen gemacht haben, jetzt gelten auch dann in dem Sinne als Endresultat.
1: Und somit gibt es heute nur Sieger Siegerehrung. Der Entscheid zur Absage ist von der FIS selber gekommen, weil es halt eben wirklich nicht gegangen ist und ein Hutleit ist als in Für morgen sind die Qualifikationen und Finals vom Snowboard angesetzt. Für die sieht es gerade besser aus als für die FIS.
4: Ja, da sind wir sehr zuversichtlich, wir sind aktiv am so sodass wir morgen aufgrund der Wetterbedingungen eigentlich zuversichtlich sind, dass wir durchführen können.
1: Die Qualifikation vom Snowboard ist auf morgenmorgen morgen am 8. Uhr angesetzt. Und dann lagen wir noch ganz kurz auf die Zeissfeld von Fribourg in Saint-Léonard. Dort her reist heute der Hockeyclub Davos zum Match gegen der HC Fribourg Götter der Bündner Rekordmeister gegen den Freiburger Tabellenleader. Die Freiburger haben einen unsinnigen Lauf, haben die letzten acht Match auch alle gewonnen und 34 Punkte auf dem Konto. Der HC Davos ist am fünften Tabellenrang, hat 21 Punkte. Der Match, der fährt heute Abend am Viertel vor acht Jahren.
0: Sport, präsentiert vom Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: Und das war es mit dem heutigen Infomagazin. Wer die Sendung nochmals hören will, wem dich gut gefallen hat, kann das ganz einfach machen. Entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist dein Fritschi. Ich wünsche allen zusammen Ganz gemügige
0: Nabik. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.